0: Olá pessoal, é um prazer mais uma vez estarmos aqui no podcast do Instituto Leituras do Mundo, com muita alegria para falar nessa série de mulheres negras. Estamos com muito assunto aí, gente, no podcast. Nos sigam, que para a gente conseguir, né? É, não é nem dar voz, como é que é? divulgar, né? Divulgar vozes de muitas mulheres pretas, de mulheres lutadoras e que estamos aí para gente denunciar e, e anunciar para que existe uma possibilidade de uma sociedade diferenciada e que a gente acredita nisso e nós lutamos por isso, tá? Então eu estou aqui mais uma vez com a Silvia, é a Silvia. Ela já esteve aqui no nosso podcast e ela é... Eu acho que vou deixar aí o tempo para a Silvia falar um pouco sobre ela... Tá? E estou aqui também com a maravilhosa Yara Bento, que aqui eu tenho assim, essa eu vou, a Silvinha, como está sempre parceira da gente, Silvinha vai falar um pouco sobre ela agora, a Yara, eu vou dizer que a Yara é estudante de direito, é ex-consoleira de saúde, é militante do movimento negro, do movimento de mulheres e sempre na luta em defesa das crianças por uma política efetiva de moradia e qualidade de vida. Ela compõe também a assessoria do deputado Barba e é vice-presidente do PT de São Bernardo do Campo. E com muito orgulho, olha só, gente, ela reside na Vila São José, em São Bernardo do Campo, na Curva das Pretas e dos Pretos. E depois eu vou até conversar com a Yara sobre isso. Mas, aliás, eu acho que a gente começa, né,
1: Yara... Tudo bem com você? Boa noite, Eleni. Boa noite, Silvia. Boa noite a toda a galera que nos acompanha aqui nesse podcast. Quero agradecer aqui o carinhoso convite que recebi para poder falar de uma guerreira, Luísa Maim, que muito, é muito parecida com as nossas lutas cotidianas. E nesse mês de julho, o mês da mulher negra latina e caribenha, é bem oportuno esse debate que vocês propõem da gente fazer uma reflexão sobre as nossas grandes heroínas, né? E Luísa Marim é uma das nossas lideranças. Mas eu quero aqui deixar com muito carinho, como você colocou aqui, a Curva das Pretas e dos Pretos. É um local onde eu moro, ali na Vila São José, fica na divisa com Ferrazópolis. Sou nascida e criada naquela região. deputado Barba também mora lá e tem muito orgulho. Lá, inclusive, nós temos um time de futebol, que é o Esporte Clube Marabá. Tem a torcida Fanáticos do Marabá que tem muitas mulheres que fazem parte, que atuam nessa torcida e dão força para que o time, o Esporte Clube Marabá, possa fazer aí o seu trabalho, mas a curva é uma referência muito importante que nós temos ali, porque era uma região onde boa parte dos moradores, eles são oriundos de Minas Gerais, e compuseram ali uma curva mesmo. Então ali a gente tem essa referência carinhosa, se você andar aqui em São Bernardo do Campo, ou mesmo na região do ABC e falar, olha, quero ir na Curva dos Pretos, o pessoal vai levar você lá, e não é falando mal, não é pejorativo, é carinhoso falar da curva dos pretos e das pretas, e das pretas, é porque lá tem muitas mulheres guerreiras, e se o Barbaqui estivesse, ele diria, Yara tem feito aqui um pedido para que a gente inclua também a curva das pretas. A gente precisa fazer justiça às mulheres, que sempre dão condição aos homens para que eles possam fazer as suas lutas, né? E como falei, tem um time de futebol para que os homens pudessem ir ao final de semana jogar o seu futebol, a sua pelada, como antigamente era muito dito, que era no campinho de terra, que hoje praticamente aqui na cidade, na região já não tem mais os campinhos de terra, são gramados. As mulheres ficavam em casa, ali fazendo as suas coisas, e depois tinha uma grande confraternização, que até hoje o Esporte Clube Marabá, junto com a torcida, faz. Então o pessoal vai para o campo, joga, ganha, porque é de verdade o esporte, e depois vem para a nossa sede, que também fica ali na Vila São José, para poder confraternizar, para poder conversar um com os outros ali, aproveitar o final de semana. Então, com muito carinho, quero também deixar aqui um abraço aos meus amigos e amigas lá da Curva das Pretas e dos Pretos.
0: Nossa, bacana, Yara. Vou conhecer, hein? Sabe que eu me lembrei também, eu achei muito legal, lembrei do... Na Vila Madalena tem o Beco do Batman, E é muito, muito bacana ah, o espaço, né, e acho que a gente, vou conhecer aí a Curva das Pretas e dos Pretos, e a gente, oi! Faço
1: convite para você, faço convite para você, para a Silvia, e para todos que nos acompanham, para ir lá conhecer a nossa história, a nossa curva, é a curva mais charmosa e São Bernardo Campo é a Copa das Pretas dos
0: Pretos. Que lindo! Nossa, preciso ir, preciso ir lá e conhecer, bem legal, né, Silvinha? Vamos marcar, né, Silvia? A Silvia tá aqui. gente. Gente, eu vou contar uma coisa, eu não acho, eu fico disfarçando aqui, na verdade, mas é que eu não achei o currículo da Silvia.
2: Silvinha. Não, pode ficar tranquila, que eu vou falar. Eu vim, você fala. Eu não mandei de novo, porque eu já tinha mandado aquele não. dia, mas eu nem... Eu, pode eu ficar
0: tô tranquila. achando, se a gente conversa tanto aqui, não, não tô achando. E a assim, então, gente, aqui é assim, é ao vivo, então descontraído... Vamos, a Silvia vai falar sobre ela um pouco, e Silvia vem, especialmente nessa série, ela vem falar sobre as mulheres, né, mulheres aí de renome, mulheres que estão na luta e que já fizeram a nossa luta, e por conta dela estamos aqui, vivos, e ela vai falar nessa série, né, mulheres negras, Todo, né, sobre a vida da, da, dessas mulheres e aí dialogar com a gente também então, na verdade então Silvinha vem falar sobre Luísa Maim vai nos ensinar muito sobre Luísa Maim e nós vamos aí, de fato continuar o diálogo sobre isso ok? então vamos okay. lá, Silvinha pode falar, Silvia
2: boa noite, Lenir boa noite, Yara é, eu tô muito feliz de poder bater esse papo com, com vocês e com as pessoas que vão acompanhar a gente, principalmente pelo fato da, da Yara ser moradora. Você nasceu também em São Bernardo, né, Yara,
1: não? Sou batateira de raiz. Ah, que São Bernardo, Só eu quem sou. em São Bernardo sabe que é ser batateira de raiz. Eu
2: também sou, eu... Mauá me adotou né, em 1985, dia 1 de janeiro, mas eu nasci na favela do Calux, dia 13 de dezembro de 79, cheguei a pegar a época dos Barracos de Pau em São Bernardo, cheguei a pegar uma época bem pesada em São Bernardo, que era aquela época que a gente só ouvia falar em justiceiro. Nasci ali no Hospital Itacolomi, que é, quando eu nasci chamava o Hospital Santa Cecília, ali para cima do shopping metrópole na Lucas Nogueira Garcês, nasci ali naquele hospital, eu tenho orgulho gigantesco de falar que eu nasci em São Bernardo, gosto muito de São Bernardo, minha raiz está lá, meu coração, metade do meu coração está lá, que é bem grande, né? metade metade portelense, metade são bernadense, metade mauaense, é é É desse jeito aqui. De tudo, é do samba, é do futebol. Nossa, a Yara tava falando do futebol, eu tava aqui só lembrando nossa das festas de São Bernardo. Meu pai trabalhou muito tempo na Volkswagen. Quando a gente mudou aqui para Mauá foi a época que meu pai saiu da Volkswagen, né, e veio aqui para Mauá. E Não assim, muito é, muito o seu papo
1: aqui então. Não entendi. Curtiu muito o Chopapo. com certeza, Chopapo,
2: Academia da Cerveja, que já era ali na divisa com o Santo André, na verdade era Chopirata que chamava antes, aí depois mudou para Academia da Cerveja, teve até Night eu acho que já foi ali, nossa, mas sambas em São Bernardo, em Diadema, sabe com quem que eu falo muito sobre os sambas daí? Ronaldo César, da 105, eu vou até mandar esse podcast para ele, um beijo, Ronaldo César, que tá de férias, e tirou férias bem no mês que eu tô de férias, eu tô brava com ele, porque aí eu achei que eu ia ficar de férias, falei, não vou viajar, mas vou ficar ouvindo a 105, o que que o Ronaldo César fez? Foi, tirou férias também. Então, é, meu prim... eu mudei para Mauá, mas parece que o, o pé está sempre em São Bernardo, meu primeiro emprego foi em São Bernardo, no Shopping Metrópole, E nessa época que eu trabalhei no Shopping Metrópole, o Ronaldo César trabalhava na rádio do Shopping Metrópole. O Ronaldo César, que é radialista lá da 105 FM. E nessa época eu ia muito em samba em São Bernardo, ia na divisa de Diadema, ali no Chopapo. Não saía dos sambas daí. Caipilona! Ai, que delícia, gente. Falar de São Bernardo é sempre falar de, de coisa boa, falar de raiz falar de, de, de família, minha madrinha hoje em dia mora lá no Jardim das Orquídeas, mas também era lá do, do Calux. E assim, né? quando a gente fala de São Bernardo, de ABC Paulista, é, automaticamente a gente já, já pensa em luta, em, em lutas sindicais, porque o ABC Paulista é berço de lutas e hoje a gente vai falar mais uma vez de luta. E a gente vai voltar lá atrás e lembrar, né? exaltar, é o nome de uma das das guerreiras, né, das heroínas do do nosso país, que foi Luísa Maim, mãe de Luiz Gama, né, que para a gente sempre vai ser uma referência de resistência da mulher preta. É sempre interessante né, a gente trazer, não só agora no mês de julho, mas sempre a gente trazer para debate, essas mulheres né, que são consideradas, que são consideradas não, que são heroínas da nossa pátria, porque a gente sabe que quando vai abordar essa questão de, de heróis e heroínas, a gente sabe que sempre tem aquela questão de embranquecimento e também do desaparecimento, de não ter aquela questão de empoderar, de falar do, do negro e da negra. É, e Luísa Maia a gente sabe, foi uma das grandes articuladoras da Revolta dos Malês. Luísa Maim, ela era quituteira, ela era negra, foi uma negra escravizada, né, veio para o Brasil para ser escravizada, e a religião dela, ela era muçulmana, os malês, né, eles eram muçulmanos, e uma das grandes causas da revolta dos malês foi até essa questão, além de toda a questão da escravidão, foi essa questão da religiosidade, porque aqui no Brasil eles queriam impor de qualquer forma a questão do catolicismo, e os malês eles não aceitavam. É, eu vou começar esse bate-papo até falo, trazendo aqui uma carta que o, o Luiz Gama, filho da Luiza da Luiz Main, ele escreveu por uma coincidência no dia 25 de julho de 1880, com os seguintes dizeres. Nasci na cidade de Salvador, capital da província da Bahia, em um sobrado da rua Bangala. Sou filho natural de uma negra africana livre da costa da mina, na de nação. De nome Luísa Main, pagã que sempre recusou o batismo e a doutrina cristã. Minha mãe era de baixa estatura, magra, bonita, e a cor era de um preto retinto, e sem lustro, tinha os dentes alvíssimos como a neve, era muito altiva, geniosa, insofrida e vingativa, dava-se ao comércio, era quitandeira, muito laboriosa, e mais de uma vez na Bahia foi presa como suspeita de envolver-se em planos de insurreções de escravos que não tiveram efeito, era dotada de atividade. Em 1837, é, na Bahia, veio ao Rio de Janeiro e nunca mais voltou, procurei em 1847, 1856, 1861 na na corte, sem que a pudesse encontrar. Eu não sei se vocês lembram de uma vez que o o vice-presidente do do Bolsonaro veio falar dos negros que eram malandros, que que eram preguiçosos, esse tipo de coisa. Esse mito vem da eles usam esse mito, essa, essa questão pejorativa, vem dessa questão do, do povo Malê, que era um povo que eles não baixavam a crista para nada, era um pessoal de luta, um pessoal de batalha. Uh, a Luísa Maim, e alguns historiadores dizem até que ela era uma rainha na... De onde ela veio, da África, de onde ela veio. Era uma rainha lá, era uma pessoa que ela tinha bastante desenvoltura para falar, era muito inteligente, e até por essa questão, ela foi uma das articuladoras aqui da revolta dos males. Ela sabia escrever, ela falava, eles falavam em árabes, né? E ela distribuía é, bilhetes articulando essa questão da, da revolta, é, trocando essas ideias com os companheiros dela, através dessa barraca que ela tinha de quitutes, o o pessoal ia distribuindo os bilhetes e montando todo esse levante, então isso é muito interessante a gente trazer essa questão de como foi, de como uma mulher articulou tudo isso, porque a gente olha hoje, não só hoje, há muito tempo as pessoas acham assim, que a mulher não tem... até essa questão do machismo traz para a gente hoje em dia, como que eu posso dizer? Acaba sendo a capacidade da mulher de articular algum tipo de movimento. E se a gente for ver, quem articula, quem tem esse poder de articulação hoje em dia e sempre teve, sempre somos nós mulheres. A, a, A mulher, principalmente a negra, a gente acaba sendo barrada de várias coisas, várias conquistas. Você, a, a, a gente, é pouco difícil, é bem difícil a gente ver, por exemplo, falar em mulheres negras, por exemplo, na ciência, é, na educação, na medicina, e sempre foi assim. E quando a gente vai ver, a gente vai olhar para a história do país, da gente no Brasil, olha o tanto de heroína negra que a gente tem. A gente não está falando, não é só Luísa Maim, a gente tem Luísa Maim, tem Esperança Garcia, tem Adelina Charuteira... Tem Beatriz do Nascimento, tem Lélia Gonzalez. O que não falta é nome de referência de mulheres negras que estão aí se movimentando, que se movimentaram, que deixaram um legado enorme para a gente se inspirar até hoje. E é nisso que a gente vem se inspirando, que a gente se inspira até hoje. É ou não é, dona Elenir? Ô, oh, Silvia! E como, né, Silvia? <risos> E
0: é, é essa esto- essas histórias, né? Quantas histórias, né, gente? Quantas mulheres? Eu, você estava falando e eu, eu pensei nessa questão do epistemicídio, né? Que é o apagamento, entendeu, gente? O apagamento dos saberes, o apagamento das pessoas na história, né? É, é isso. E aí o que acontece com as mulheres negras desse Brasil? Foi isso? A tentativa de apagamento? E hoje nós estamos aqui porque a gente vai deixar viva essa história. Nós não podemos deixar que essas mulheres morram, né? Essas mulheres estarão sempre vivas, sempre presentes, e que a gente vai sempre é, 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 denunciar e anunciar tudo o que elas fizeram em prol da população negra brasileira e para essa construção desse país, né? Construção
2: Sabe que país. eu li um dia... Eu estava lendo um dia uma... uma... Eu tenho aquele livro aqui do Marighella é, Por que Sobrevivia à Prisão, e tem um trecho do livro Por que Resistir à Prisão? E tem um trecho do livro que fala da mãe dele, do pai dele, né? A mãe dele, Maria Rita do Nascimento. A mãe do, do Carlos Marighella, ela também era de origem raçá, era do, do povo malê. E, e diz que ela, a mãe dele também era muito ativa. Era das bravas, era de luta a mãe do, era, do Carlos Marighella. É, é igual a dona Yara dona que a gente convidou, fez questão de trazer aqui hoje para esse bate-papo, que é uma mulher que para a gente é referência de luta, aí no Grande ABC, na minha querida cidade de São Bernardo. É e que ela pode falar um pouco para a gente também sobre essa questão de luta, de articulação política... É, falando um pouco aí até mais da, da curva dos pretos e pretas de São Bernardo, da Vila São José, que eu não conhecia. Eu até conversei com ela antes, tava que da, quando ela falou que era da Vila São José, eu estava confundindo com a Vila São Pedro. E a Vila São Pedro já é mais para o lado do bairro dos Vianas, né?
1: É isso aí, Silvia. É, deixar aqui né, o convite para você novamente e para a Eleni para conhecer, para vir aqui conhecer a nossa curva a nossa Vila São José, o um local que eu tenho assim um carinho enorme, são as minhas raízes, a minha origem é da Vila São José, da minha família também, tenho toda a minha história ali, e é um local que, assim, para onde eu for, eu tenho que levar, é, tenho que carregar, tenho que falar e reverenciar tudo aquilo que a gente viveu e vive nesse local, que é mágico para mim, e assim... É, falar da curva dos pretos e das pretas é, me deixa bastante emocionada, até porque acho que a gente tem que ter orgulho das nossas raízes, de onde a gente mora, de onde a gente se cria e se constitui. Mas tem um fato curioso aqui, que vocês me fizeram um convite para falar sobre a Luísa Marim, uma das nossas grandes heroínas, lideranças femininas, que lutou pela liberdade do seu povo, por melhorias, condições de saúde, e também não baixando a, a cabeça, como você colocou, Silvia, para as mazelas que foram colocadas à população negra, e as mulheres desde sempre desempenharam papéis importantíssimos na história, sejam elas diretamente ali no front ou dando condições para que os homens e seus filhos pudessem é, fazer a batalha. E eu estava agora lendo aqui, lembrei muito rapidamente aqui, que curiosamente eu fiz um teste de DNA para poder saber as origens da minha ancestralidade, foi feito agora no... No ano passado, período aí de novembro, onde que se faz as comemorações por conta do 20 de novembro, e no resultado, ele deu 91% da minha ancestralidade ancestralidade africana, com 44% de ancestralidade na costa da mina. Ou seja, eu tenho aí uma relação com Luísa Marim, por ela ser oriunda dessa região da África. Tem outras porcentagens que falam de outros, de outros locais lá na África, mas a predominância da minha origem, da minha ancestralidade, ela é africana. Talvez seja por esse motivo que eu tenho essa responsabilidade de ter essa energia, essa garra para poder lutar e fazer com que o nosso povo negro, hoje, aqui no Brasil, tenha melhores condições de vida. Então, tudo aquilo que nos é colocado enquanto luta, enquanto proposta, a gente tem que fazer. E, E isso dialoga muito com o que a Luísa Marim fazia naquele período para poder defender a, o seu povo, a sua gente, da dignidade, é, até porque nós, africanos, e os nossos ancestrais, ancestrais nós somos arrancados é, da nossa mãe África, da nossa terra, da nossa origem, e fomos levados para locais diversos do mundo, Como se nós não tivéssemos direito a nada, né? Nós viemos para construir boa parte dos países na Europa e aqui mesmo no Brasil, em todos os cantos que nós olharmos aqui no Brasil, você tem aqui algum ponto, alguma referência do povo negro. O pessoal conhece muito Salvador pela sua predominância da população negra, mas se nós pegarmos outras regiões, Rio de Janeiro, São Paulo, em momentos diferentes, você tem a presença da população negra. Você falou, por exemplo, no caso do... Não vou falar aqui o nome do inominável, mas o nome do seu vice, que ele trouxe aí a questão dos negros serem vagabundos, acabou utilizando dessa, dessa fala. Na verdade, eram falas equivocadas que faziam da população negra, dos nossos homens e dos jovens negros, porque tanto a capoeira como como outras práticas que eram feitas eram de valorização e de manutenção da nossa cultura. Então, por exemplo, a capoeira você pratica em local aberto, então você ia para as praças públicas, para o local aberto, para você praticar a capoeira e outras danças, outros ritmos que você precisava de espaço para você desempenhar a manutenção da sua cultura. E quem não entendia, até hoje não entende, pensa e imagina que ali são formas de vadiagem, não é, é de manutenção da nossa cultura, da nossa origem, já que nós não estávamos em local adequado, fomos arrancados da nossa mãe África, e lá você tinha o conhecimento e o respeito pelos nossos ancestrais, pela nossa cultura, pelas nossas danças, pelas nossas artes, e que hoje muita gente vê como é, algo ruim, algo pejorativo, não é nada disso, muito pelo contrário. Exato. É importante que a gente diga que se hoje a população negra está na condição que está é, de ter menos condições, de menos acesso, de menos oportunidades, tudo isso aconteceu e foi... É, concebido a partir do momento que arrancaram a nossa população, os nossos ancestrais da África, e no momento em que a princesa Isabel nos deu a falsa abolição, não nos deram condição para o dia seguinte. Então, no dia 14 de maio, por exemplo, o que aconteceu com a população negra? Nós fomos para a rua, ficamos sem direito a nada, sem casa, sem teto, e alguns optaram por ficar nas fazendas a troco de um prato de comida, é, por ter um pouquinho de segurança, por ter um pouquinho de entendimento. Então, é, se a gente for fazer uma analogia do que era a população negra no período da, da escravatura, com o que é a população negra, hoje não muda muito, não né? muda mudou muito o período, coisa, mudou o certeza. tempo, mas as características de, de, de escravismo, hoje é uma, um escravismo moderno, né? Você ganha uma pequena fração, mas em compensação não é proporcional ao tanto que você trabalha e não é condizente para que você mantenha a sua condição social de ter, é, conseguir pagar é, os seus estudos, de você conseguir ter a sua educação, o seu transporte, uma casa de condições, é, qualidade de vida, né? e você acaba tendo outras formas de você ficar preso. E a Luísa Marim, que é o tema que a gente está tratando aqui, ela muito perspicazmente ela percebeu isso e que seria através das lutas que nós conseguiríamos fazer diferenças na vida do nosso povo. E ela não se furtou. Como você colocou, ela foi quituteira aqui no no estado da Salvador, né? E a partir desse momento, com a sua sua banquinha ali, fazendo as suas vendas e tal, ela conseguiu, na revolta dos malês ali, fazer do seu trabalho uma forma de mandar mensagens, né? Ela auxiliou nessa revolta, porque nesse ponto da sua banca ali de quitutes ela mandava mensagem, através dos meninos que vinham para poder comprar os seus quitutes, ela mandava mensagem, organizando a luta dos males ali, de forma que quem estava contra não percebesse a movimentação. Embora a gente precisa dizer que não foi nesse momento que se houve ali um não foi vitoriosa essa Isso. a revolta dos males, né? E os males são pessoas que, como você também colocou, eram são os muçulmanos que não aceitaram de forma alguma a imposição da religião católica, que era a religião predominante, predominante aqui no Brasil, até hoje ainda é a religião predominante aqui no Brasil, eles não aceitavam essa imposição. Então foi uma forma deles dizerem que eles tinham uma história, eles tinham uma religião e que eles queriam que fosse respeitado a religiosidade é, dos males no caso os muçulmanos, assim como também é, o nosso povo que tem a tradição de matrizes africanas também é, queriam e querem que seja respeitada é, a manutenção da sua cultura das religiões de matrizes africanas, que hoje a gente sabe que sofre muito preconceito, discriminação... Muitos terreiros são apedrejados, são queimados pela ignorância do povo que não entende a cultura do, do outro, né? É, entende que somente a religião católica, hoje você tem uma presença com um pouco mais de força da religião evangélica, é, então as pessoas não respeitam. E nós tamo, estamos num país que ele é democrático, ele é laico, e que nós também temos que respeitar a religiosidade de cada um, né? seja qual for a sua religião, ou até mesmo as pessoas que dizem que não tem religião, nós devemos respeitar aí a posição de cada uma delas. Acho que é. Excelente, bacana, né? né?
0: Uhum, bacana, né, Yara? E acho que é importante lembrar, né, gente, que os historiadores apontam, a, a traição, né? A traição, a, a revolta do, dos males, ela não deu certo por conta da traição, né, de alguém, a gente não tem especificamente quem foi mais que, que, assim, na verdade, é, poderia ter dado muito certo e, de repente, a gente ter construído um espaço, né, uma Bahia mais humanizada, uma Bahia né, que, que o poderio né, é, é, fosse mesmo da, da população negra, já que até hoje Bahia tem
2: a maior população
0: negra no nosso país. Né? Então, e, e aí tem várias falando... guerreiras
2: também, né? A gente tem... Tirar um dia para falar também de Maria Felipa, que eu acho sensacional. É outra. Maria Quitéria, né? Maria Angélica. Isso,
0: Silvia, nós vamos falar, sim. E aí, o que eu queria dizer, né, gente, desse projeto, na verdade, é um projeto, né, quando vocês falam né, dessa dessa abolição inacabada, né, na verdade, ela vem como um projeto para acabar, acabar com a população negra. né? A gente sabe que tivemos os os congressos né, de eugenia, que dizia que em 100 anos a população negra não existiria mais. Então, Por isso que eu falo que a população negra é a população mais resiliente, porque a gente buscou estratégias para sobreviver. Nossos pais, a nossa ancestralidade, buscamos estratégias para sobreviver, su- superar, estamos aqui. E dizendo, vivemos sim, e somos maioria. Eu acho que é isso que é... Que é linda é dizer: olha, o projeto de vocês não deu certo, porque a gente sobreviveu e a gente vai buscar uma forma melhor, né? Que a criminalização né, dessa população é demais, e passa por isso, né? que se é um projeto é um projeto de ausência de Estado ou, ou ou então o Estado aparece pela ausência né ausência de educação ausência de saúde ausência de moradia e ausência de muito mais né, direitos que deveriam já ter sido conquistado por essa população, para a grande maioria da população brasileira, mas eu, e e agora, vamos pensando aí, Yara, como é que você diria para mim, né, que Maim foi se constituindo guerreira, né, mulher lutadora, e aí eu queria que você contasse um pouco, como foi essa constituição sua de de tornar uma mulher militante, negra, do movimento negro, estudante de dinheiro, de direito? Como é essa constituição da, da luta na sua vida?
1: Olha, Helenine na verdade, assim, a mulher negra, ela já nasce, por natureza, ela já é guerreira. Ela já nasce sendo guerreira, porque a partir do momento que você nasce uma mulher negra, uma menina negra, você já começa a lutar para você atravessar as estatísticas de morte. né? Primeiro, passar pela fome, passar pelas faltas que você vai ter, seja de de educação, falta de... Muitas vezes as famílias, as mulheres negras, elas acabam tendo que trabalhar, então você acaba sendo... As meninas e meninos são cuidados pelos irmãos, e aí, dependendo da região que você mora, você tem que enfrentar outras condições porque você ficou sozinho com seu irmão, então a mãe nunca sabe se o filho vai chegar em casa, se ela vai retornar do trabalho, vai estar tudo ok com a sua família. Então você vai se formando no decorrer da sua vida, guerreiros e guerreiras. E isso nos é colocado dia a dia. né? A Minha família, por exemplo, minha mãe sempre trabalhou, então a gente ficava em casa um cuidando do outro. É, passamos também necessidades, passamos falta, porque o dinheiro era pouco, era curto, para você colocar comida na boca de todo mundo. Então você, como hoje nós estamos vivendo novamente aqui, o Brasil retornou para o mapa da fome, então você, às vezes, você tem um almoço e vai pensar se vai ter a janta. Né? É assim que é constituída a nossa vida. E a cada tempo que, se vai, cada tempo que vai passando, você vai vendo que as oportunidades para que ela chegue, seja para você mesmo, para a sua família, ou para aquele território que você atua, você precisa vir para as lutas, né? E aí eu, desde cedo, tinha essa vontade, primeiro na escola, eu participei do Grêmio Estudantil, na escola que eu estudava, e uma das grandes lutas que nós tínhamos lá era de conseguir o passe livre, né? Para que os estudantes pudessem ir da da sua casa para a escola com transporte de qualidade, que era o que a gente buscava. E nós conseguimos aqui em São Bernardo, depois de muito tempo, o passe livre é, aqui para os estudantes da cidade, mas isso levou tempo. Aí depois você vem para outras batalhas. É, eu fui, trabalhei, fui do campo, né, em São Bernardo do Campo, na primeira gestão é, do Partido dos Trabalhadores aqui na cidade, e lá, como eu era do campo, ficava ali, tinha umas horinhas ali, a gente ficava brincando de fazer política, e já nesse momento eu falava que eu era uma uma liderança do movimento político, atuando ali por melhorias na condição de acesso à água, porque quem mora no morro sabe que a água, durante muito tempo, não chegava no morro, então você tinha água à noite, né, tipo, nove horas da noite a água chegava e durante o dia a água não tinha força, não tinha pressão para subir o morro, então você ficava boa parte do dia sem a água, ou você ia buscar em poços, acho que a. A Silvia deve ter vivido esse momento aí de Nossa, buscar. Lata, eu vivi,
2: mas uma lata.
1: <risos> com a lata na cabeça, você ia buscar nos poços. É, outras vezes você ia é, buscar, buscar. Tinha um caminhão pipa que vinha trazer para poder abastecer é, as caixas de quem tinha caixa d'água, no caso, o reservatório, para poder guardar. Quando não, você tinha aquele monte de latas espalhada pelo quintal ali, para você fazer a, a guarda da água, você ter condições de fazer a sua higiene, lavar roupa e limpar a casa. Depois disso eu fui trabalhar, também trabalhei no shopping metrópole, viu, Silvia? Eu Muito trabalhei legal. lá na época 2000 e... 2003, mais ou menos, eu entrei lá, então eu trabalhei lá no shopping metrópole também, e aí a, as coisas vão chegando, vão, a luta vai te apertando na parede, ou você vem ou você vem, não tem outra saída, né? você é prensado ali, você é chamado a vir para as lutas. Aí eu fui trabalhar numa empresa de telemarketing aqui, foi o meu primeiro contato com o movimento sindical, porque a empresa estava mudando de... Ela ia ser vendida, ia fechar o setor que eu trabalhava, e a empresa, os os coordenadores não falavam nada para a gente. E telemarketing, ele é, na sua grande maioria, são mulheres, mulheres e homens, e que a gente não sabia o que seria do nosso dia seguinte. E aí, eu percebendo aquela situação, eu fui procurar o sindicato, colocando para eles o que estava acontecendo, e que a gente estava vivendo uma insegurança, uma instabilidade, de que a qualquer momento a gente presumia de que ia fechar a empresa e ninguém falava nada para a gente. E foi a primeira vez que eu tive a oportunidade de fechar um setor. Nós fechamos o departamento de cobrança, e curiosamente a empresa estava fechando mesmo, porque nós fechamos o setor, a empresa, o setor por um dia inteiro, que eram o período da manhã e o período da, da tarde, né? E quando foi no dia seguinte, quando nós chegamos para trabalhar, para assumir os nossos postos, a empresa estava toda lacrada. Então eles iam fechar sem falar nada para a gente. Foi aí o meu primeiro, a primeira experiência que eu tive com o movimento sindical, porque daí para frente a gente teve que fazer muitas conversas, mesas de negociações para poder garantir os direitos dos trabalhadores. Tenho um contato até hoje com muitos deles, porque é, talvez se não fosse essa nossa ação em reação, nós talvez tivéssemos sido prejudicados porque nós estávamos lutando contra o, o capital. Né? O capital tinha o um poder, mas ali naquele momento, vou dizer até de rebelião, com aspas, é, os trabalhadores entenderam que se não houvesse unidade entendimento, a gente seria massacrado, e perderíamos ali as nossas oportunidades. Fomos vitoriosos, depois de lá muitos foram trabalhar em outros setores, em outras empresas, muitos estão muito bem hoje, graças a Deus a essa nossa luta. E de lá para cá eu venho me engajando, não parei mais, depois já caí diretamente dentro da luta partidária aqui no PT, ajudando alguns companheiros e companheiras nas suas candidaturas, E aí, automaticamente, você vem para o território, porque o o território também te chama, porque tem as necessidades. E, curiosamente, eu falei aqui no início da Curva dos Pretos e das Pretas, mas a rua onde eu moro, ela tem a parte da frente, mas tem a parte dos fundos. A rua do fundo, ela era toda de terra, tinha muito mato, não tinha iluminação... Era um local muito insalubre, perigoso, por conta da falta de iluminação e mato que você tinha ali, trazia muita insegurança. E aí, num momento, foi feito um convite para mim, pelo seu Manuel, uma pessoa que eu tenho muito carinho também, para que eu pudesse ajudar na articulação política, para que a gente conseguisse. É, e assim, são moradores antigos, né? Todos os moradores lá são muito antigos, e eles já tinham perdido a esperança de que pudesse um dia ver a iluminação chegar lá, né? E aí eu, como morava ali, eu me senti tocada por isso, e fui à luta, né? Conversando. Então, lá a gente tinha alguns problemas, né? Nós tínhamos lá um processo de reintegração de posse como a Transpetro, que passa os dutos da Petobás, passa ali, e tínhamos também a rede é, da Eletropaulo, que hoje é a Enel, que abastece a Volkswagen, aquelas redes grandonas que tem, que passam pelas cidades, passa lá também. E nós estávamos ali no meio, e do outro lado você tinha o, o, uma outra parte. Aí a gente, quando a gente ia fazer a discussão com as empresas, um falava que a prefeitura não, não permitia, o outro falava que a Enel não permitia, o outro falava que a Tonspetro não permitia. Eu me irritei, porque um ficava jogando para o outro, e o outro jogava para o outro, e ninguém resolvia. E aí, um dia, eu resolvi juntar as três empresas, Prefeitura, Enel e Transpetro, na Câmara Municipal. E aí, nessa reunião, eu falei, olha, nós estamos aqui com um problema, é, cada um de vocês dizem que é um que não deixa, o outro que não permite. Então, agora, que já que está todo mundo na mesma mesa, eu gostaria de saber quem é que não permite o quê para a gente avançar. E, a partir daí, a gente conseguiu avançar e conseguimos depois de três longos anos, é, fazendo algumas mudanças no projeto, conseguindo recurso público, emenda parlamentar, nós conseguimos não só a iluminação, mas conseguimos a iluminação, a instalação de um parquinho para as crianças, porque tem muitas crianças lá, conseguimos também a pavimentação, é, que atendesse a expectativa, inclusive, da, da empresa, porque não é, como você tem dutos da Transpetro, não pode ter movimentação de é, tráfego pesado de veículos lá. Então, a gente conseguiu sentar com essas empresas e formatar esse projeto lá, levando dignidade, por isso que eu coloco dignidade aos moradores que já tinham perdido a, a esperança de ver um dia a luz chegar. E foi muito engraçado o dia que acendeu a luz lá, porque tava todo mundo, tanto os, os mais velhos como as crianças, ansiosos, esperando para ver a luz acender lá, né? Hum, Isso foi muito muito engraçado, né? mas emocionante, né? (risos) E ver a a esperança, o brilho nos olhos das pessoas por uma coisa que é direito, né? E que estava sendo negado a essas pessoas que residiam ali há tanto tempo. E depois de lá para cá, a gente vem caindo em outras lutas, você vem em outras batalhas, é por moradia, é por defesa dos direitos das crianças, é por acesso... A, a educação, por alguém que está tendo o seu direito à é, vaga na creche negligenciado, ou às vezes é por conta de uma alguém que está tendo o seu direito na saúde negligenciado e você vem construindo. Então, isso é no dia a dia e às vezes tem lutas que às vezes você jamais imagina que você vai estar tá nela e você está lá.
0: Também.
1: Onde tem alguém que está tendo o seu direito negligenciado, você está lá fazendo a construção e articulando, porque nada disso a gente faz sozinho. Você precisa de de uma rede muito ampla, de amigos e amigas, de parceiros, de entidades para poder ajudar, para nos dar força, para que a gente possa conseguir. Então, uma conquista que que a gente ganha não é a Yara que ganhou, não foi a Yara que conquistou. Tem um conjunto de pessoas, de entidades, que está sempre junto para que a gente possa galgar melhorias para a nossa população, para a nossa cidade. E tudo isso, se a gente for fazer, pegar aí guerreiras e guerreiros que nós temos na nossa história, e aí eu quero fazer um parênteses aqui, quando nós falamos dos nossos guerreiros, das nossas guerreiras, principalmente das mulheres negras, existe aqui um lápis, porque a gente não tem o hábito de contar a nossa história, né? Então, aqui a a Silvia, que estava falando também, está trazendo aqui a informação sobre a Luísa Maim, ela foi pesquisar, eu também dei uma olhada, tem muito pouca informação sobre a Luísa Maim. Se a gente for pegar outros nomes, também tem muito pouco, porque a gente acaba trabalhando muito ali no dia a dia, no hoje. Então, estou fazendo hoje e acaba não escrevendo a nossa história, a nossa atuação. E a gente precisa fazer mais disso, de valorizar as nossas guerreiras. Então, esse podcast é extremamente importante, porque nós estamos na era digital, ele vai ficar registrado. Então, eu sei que daqui a alguns anos eu estou, e nós estamos... nos anais da história, porque alguém vai poder ouvir isso daqui a algum tempo, desse nosso bate-papo aqui, e deixar registrado, a gente precisa fazer mais disso, porque senão a gente passa, a gente passa e ninguém conta a nossa história, e quando conta, às vezes muda a narrativa da nossa história, muda uma vírgula, é quando muda uma vírgula, para vocês que são da área da educação, vocês sabem, mudou uma vírgula, mudou todo o sentido, a gente precisa contar mais a nossa história, para que a gente possa contar com fidelidade aquilo que a gente faz e deixar aqui como resultado para outros e outras que virão depois de nós. Porque hoje, se aqui estou, com certeza tantas outras mulheres vieram antes de mim, oportunizando para que eu estivesse aqui hoje. E eu quero fazer o mesmo, né? deixar nessa estrada, nesse caminho, para que outras meninas e meninos também possam vir e conseguir mais, construir mais, somar mais, e que a gente tenha aqui novas oportunidades para o nosso povo preto e preta.
2: Ai, maravilhosa, né? Gente, que maravilhosa. Obrigada mesmo, Yara, olha, por compartilhar todo esse conhecimento com a gente, principalmente eu, desde o começo, nós né, ficamos assim bem bem animadas, eu vou falar para você, eu principalmente pelo fato de você ser de São Bernardo do Campo, ser mulher preta de São Bernardo do Campo, essas questões de luta e questão de saneamento básico eu eu vi um documentário não sei se você você já chegou a ver aquele documentário ABC da greve do Leon Rieserman Tem uma, umas partes que fala muito quando começou a chegar as montadoras aí para São Bernardo do Campo e, e fala daquela questão que, que foi muito bom isso aí para trazer saneamento básico para a cidade. Porque, gente, aí em São Bernardo, eu falei até no outro podcast sobre a Carolina Maria de Jesus, as lembranças que eu tenho de São Bernardo do, do Campo é aquela lembrança avermelhada, que era o vermelho do madeirite e o vermelho do chão de barro. As lembranças que eu tenho são essas. Então, a gente sabe que de lá para cá já teve muitas conquistas. Teve várias conquistas. A gente ainda está a passos de formiga, mas muita coisa já foi conquistada e a gente está aqui para compartilhar essas ideias e dar espaço para outras mulheres virem contar as histórias delas, compartilhar com a a gente e colocar o nome delas também na história.
1: Eu acho muito importante essa memória né, que nós temos para quem mora em São Bernardo ou para quem morou em São Bernardo, porque quem é mais novo, vem mais dessa geração mais atual, talvez não vá compreender um pouco da complexidade que foi São Bernardo do Campo, dos grandes territórios, das grandes favelas que a gente tinha aqui, tinha a favela do Calux, você tinha um grande conglomerado ali de, de barracos, ali no Jardim Limpão, na Vila São José também, na própria curva dos pretos das pretas você tinha muitos barracos, você tinha ali a região do Montanhão e outras áreas grandes aqui da Orquídeas e outras áreas que você tinha o Alvarenga, né, se a gente pegar as fotos antigas do, do Alvarenga DR também, aquela parte que tem ali beirando a Anchieta também eram grandes barracos que tinham ali e eram todos trabalhadores e trabalhadoras que estavam buscando uma forma de estabelecer com as suas famílias, eram barracos, casas grandes, porque as famílias eram muito grandes, e aí, retomando um pouquinho para a questão que a Silvia falou que morou ali no, no, na favela do Calux, ali a gente estava falando sobre o Dexter, o Afroex do 509E, que também são oriundos aqui da nossa cidade, e que a história deles é, contrasta com o dia a dia da nossa população, dos nossos jovens negros, né? É, quem conhece um pouquinho aí da história do, do 509E, foram dois jovens que foram presos, no artigo 157 do Código Penal, que é assalto à mão armada, e que dentro da prisão eles buscaram dar um novo rumo para a vida deles. Então foi através da cultura, da arte e da música que eles começaram a tratar de temas sociais, era o o hip-hop que eles utilizavam ali para poder trazer mensagens importantes de reflexão do que era aquilo que era colocado para nós. Hoje você tem São Bernardo do Campo, mudou muito a característica desses mesmos locais que eu citei, mudou muito, porque você tem hoje casas de alvenaria, você tem ali as pessoas muitas vezes, por ser casa de alvenaria, não ser barraco de madeirite, aquele madeirite vermelho, a pessoa acaba tendo uma compreensão de que está num outro grau de estado social, quando na verdade não é, né? você só mudou a sua estrutura de moradia, mas a sua condição continua a mesma. Então, muita gente não conheceu isso. E eram momentos que a gente tinha de que a solidariedade também era muito presente. Não que hoje não seja, ela ainda é. Mas, naquele momento, você tinha a solidariedade muito próxima, até porque eu acho que o, o barraco de madeira, ele trazia uma proximidade para as famílias, para a comunidade. Então, era tudo muito perto, tudo muito, muito ali grudadinha como se a gente fosse um imã, o barraco vinha e juntava todo mundo. Então, quando você vem para o para casa de, de alvenaria, você tem, assim, um certo afastamento, as pessoas, como, elas entram para dentro das suas casas, fecham a porta e acabam não se importando tanto com o que acontece lá fora. Então, isso é muito importante, é, quem puder aí depois buscar na história de São Bernardo do Campo e do ABC como um todo, é, ver essas imagens, imagens aéreas ou é, até mesmo nos centros de memória, buscar para poder conhecer do que foi a nossa cidade aqui de São Bernardo do Campo na época dos barracos e um pouco do que foi aí a nossa construção de sociedade.
0: Nossa, eu eu preciso dizer também, né, gente, que eu também já morei em São Bernardo. Então, na verdade, São Bernardo me acolheu, e eu fui muito bem acolhida, no ano de 2000 eu prestei concurso pela Prefeitura de São Bernardo, né, já apressei concurso naquela época para diretora de escola, e em 2000 eu fui para trabalhar em São Bernardo, acabei desonerando do Estado, porque eu era professora no estado coordenadora, e fui para São Bernardo. E eu fui trabalhar lá no Pós-Balsa, no Santa Cruz, Gente, que experiência, a gente tinha que pegar balsa todos os dias. Nossa, de balsa. De Mauá, eu ia para São Bernardo, no pós-balsa, então era 32 quilômetros para ir, 32 quilômetros para voltar e foi uma experiência riquíssima lá com com aquele pessoal, né, ainda naquela luta de asfada, era tudo terra, era terra, a gente andava quilômetros e quilômetros na terra, e sonhava um dia em ver o asfalto naquele local que que tornou-se realidade, né, nos governos aí do, do, do Luiz Marinho, tornou realidade esse asfalto, então... É uma grande alegria poder, assim, eu fui mais algumas vezes lá e, e assim, com o asfalto, é, assim, uma grande alegria, uma grande conquista, né, é mais uma forma de humanização para aquela população. Depois trabalhei no centro de São Bernardo também, na, na, ali no, no Graciliano Ramos, na, na EMEB ali do centro, que até 2009, depois eu fui para a Secretaria de Educação na Gestão do Marinho, na Educação, ficamos até 2016, e aí depois eu fui, em 2017 eu fui para o Palermo, Jardim Palermo a escola do Jardim é, Valermo, que é o Hermine Pagi, e lá eu, de lá, lá eu me aposentei. E assim, eu morei, e aí como era muito longe, né eu, até tive, eu, comprei, eu comprei um apartamento lá em São Bernardo, e ali, perto da Vox, ali, é, é do lado do Walmart, né que agora é... eu esqueci o nome Big, do mercado. Big, eu acho que é Big. Big, é. Então, mas parece que fechou também, se não me engano, mas eu sei que era sim, big. Sim, eu sei, que era big, era Walmart, eu, eu, eu morei enquanto era Marte.
2: aí de frente para Vox, né, de frente a gente vinha a Ah, não, eu tô confundindo assim. com aquele que é perto do, do Terminal Ferrazópolis, que tinha um é, Walmart ali. É,
0: esse mesmo, pertinho do <risos> Terminal aí?
2: Ferrazópolis, exatamente, hum. É perto
0: do Terminal Ferrazópolis, ali eu, eu fui, é, é terminando o centro, né, começando Ferrazópolis, mas é, é a beiradinha mesmo do, do, do Ferrazópolis, e aí eu, eu morei três anos, quase quatro anos, mas assim, em Mauá e em São Bernardo, em Mauá em São Bernardo, mas foi uma experiência muito rica, né? assim, São Bernardo também está no meu coração, cidade que me acolheu, Lá e lá eu fiquei até aposentar. Isso foi muito bom. Mas aí, Silvinha, então vamos fechando aí nosso podcast. Quer fazer uma despedida com o pessoal,
2: Silvia? Quero, e antes de fazer a despedida, eu só quero comentar que quando eu fui para eu vim para Mauá, né? Eu tinha um sonho de estudar em São Bernardo do Campo. A minha irmã estudou no Aloysio de Azevedo e eu era louca para estudar no Luiz de Azevedo. E, só que eu vim para Mauá, eu ainda não estava nem no prezinho Já, quando eu comecei os meus estudos, já comecei a estudar aqui em Mauá. E um dia eu estava conversando com o Bed, que é irmão do AfroEx. O Bed, a gente se conhece pessoalmente, tem uma amizade. E o Bed falou para mim que eles estudaram também na Luiz de Azevedo. Só que eles moravam no, no Calux, mas já na parte de cima das casinhas. Eu morava bem na... atrás da Panex, da, da fábrica Panex. E eu tenho muita saudade de lá, apesar de, é, eu tenho saudade dessa época, eu lembro do bar, tinha um bar da Holanda bar da eu tenho muita lembrança boa do Calux, por mais que foi uma época assim bem sofrida, que a gente morava em condições assim bem difíceis, e era uma realidade de praticamente todo mundo de lá, né, o pessoal do, que trabalhava lá de metalúrgico, meu pai era torneiro mecânico, na grande maioria eram pessoas que vinham do Nordeste, né? uma história bem parecida com a do nosso presidente Lula que veio do Pernambuco, né, meu pai veio da Bahia, e naquele sonho, né, de de conquistar alguma coisa, né, uma casinha, ter uma casinha melhor, e aí a gente veio parar aqui em Mauá depois de tudo isso, mas São Bernardo do Campo é minha referência, com certeza, minha cidade do coração, e foi bem bacana trazer Luísa Maim para todo esse contexto, para falar de luta, para falar de de lutas sindicais, para falar de de resistência. A nossa referência foi Luísa Maim, e a primeira pessoa que a gente pensou para falar de tudo isso foi uma mulher preta de São Bernardo do Campo. Então, assim, eu me despeço aqui, agradecendo de coração a participação da Yara Bento, que trouxe experiências muito ricas para compartilhar com todas nós. Então é isso.
0: Deu? Muito valeu, obrigado. Valeu, valeu, é uma honra estar
1: com você, adoro muito. área quer fazer a despedida, área. Olha, eu quero agradecer o convite aqui da Eleni e da Silvia, a Silvia que fez o contato comigo, ficou muito lisonjeada mesmo de poder participar aqui com vocês e com toda essa galera que vai nos ouvir aí, que está nos ouvindo, nos acompanhando. É... Falar de Luísa assim é, é uma história que ela tem muito a ver comigo, com a minha história, com a minha militância, com a minha vida. É porque extraidade. em tempos diferentes, mas vivemos as mesmas coisas, as mesmas lutas, as mesmas batalhas, com os mesmos objetivos. E fico muito feliz também de poder saber que a minha ancestralidade está ligada diretamente à, à história, à vida, de Luiza Marim, porque tenho aqui correndo no meu sangue, na minha veia, uma parte do, do local que ela veio, né? Lá da, do Benin. É, quero também aproveitar aqui e deixar um abraço importante e carinhoso para todo o pós-valsa. A Helenine que falou, é um local que eu amo muito, mas. E amanhã eu estarei lá, viu, Helene? Vou logo ah. cedinho lá para o pós-valsa. A gente Yara, tem que ter aí e a dona
0: Geralda, Yara? tá lá?
1: Está que... lá, continua tá lá. lá. Lá, amanhã eu apareço.
0: Ah, então fala para que eu mandei um beijo. Fala aquela que é a Eleni, que foi diretora. Pode deixar. Do, entendeu? Do de, de Nogueira. Nossa, era Pode Deus. deixar que um levarei
1: seu abraço. E é uma região que eu gosto muito. E é uma outra área, assim, parece uma outra cidade dentro de São Bernardo. que, é. Inclusive, quem mora. Em, muita gente que mora em São Bernardo não conhece a realidade é do pós-balso. Nós falamos aqui, aqui da, de bairros aqui da região de São Bernardo do Campo, de vários locais, mas hoje, se a gente for lá no Pós-Balsa, a gente consegue verificar que o avanço que nós tivemos do lado de cada Anchieta ainda não chegou totalmente do Sem lado lá. de lá, no Com caso certeza. do Pós-Balsa. É. É, a Eleni falou aqui, trouxe a questão da luta pelo asfalto, mas o asfalto ele é só numa faixa ali do Pós-Balsa, que é no na verdade é no centro do Pós-Balsa, que é no Santa Cruz, que chegou o asfalto e depois, quando você entra no outro bairro lá, já não tem mais o asfalto, é terra batida mesmo, de terra ali, uhum. de dificuldade, de falta de... Inclusive, nós estamos numa discussão por acesso à água, qualidade da água lá, é, um traba- é esse trabalho que vai ser apresentado, o resultado de uma pesquisa, que fala da qualidade da água lá, então amanhã eu estarei logo cedinho lá no pós balso é, E quero também deixar aqui como uma, um indicativo, nós falamos de várias coisas, inclusive de apagamento da população negra e das nossas histórias, e de nós não contarmos as nossas próprias histórias, eu quero deixar como uma uma indicação aqui para que vocês que estão nos acompanhando possam assistir, quem não assistiu, o o filme Medida Provisória, que ele traz aí algumas questões, que nos faz refletir do nosso do apagamento e ainda uma parte da população brasileira, a população branca, que quer nos ver longe da nossa Sim. terra, porque nós também Sim. temos participação aqui na construção do Brasil. E esse filme ele retrata que tem uma parcela da população dos governos, principalmente nesse governo que nós estamos vivendo, que nós vamos mudar a história em breve, eles querem nos ver longe. Aí é criado uma narrativa, uma medida provisória de que toda pessoa negra, ou que tenha traços de pessoas negras, traços raciais, que ela seja mandada de volta para a África, né? E aí a polícia vai atrás de todo mundo, você não tem a opção de ir ou de não ir, ou a escolha de ir e voltar, tem que ir. E aí há uma revolta dessa população, eles meio que se encontram ali no... num num quilombo, um quilombo moderno, que é dentro de um espaço que eles ficam confinados ali, e ali vão se fortalecendo, há alguns conflitos também dentro desse desse espaço, desse ambiente, e tem um advogado negro que ele resiste, ele perdeu um amigo, a namorada dele estava grávida, mas ele resistiu, ele entrou com recurso questionando, que é isso que a gente tem que fazer, a gente não tem que aceitar calado, de cabeça baixa, tudo que o governo nos coloca, a gente tem que questionar, e ele questionou, até que ele conseguiu ali dentro de uma grande articulação, é, como acontecia nos quilombos, ele foi resgatado, não foi deportado para a África, e eles conseguiram seguir a sua vida, mas isso é só para a gente entender a narrativa de que, Muitas vezes as pessoas falam que não gostam da política, mas a política está na nossa vida, seja para o bem ou para o mal, para tudo precisamos da política e nós precisamos entender. Tem a política que a gente vive no cotidiano, tem a política partidária, que é o que a gente vive hoje, e é a política partidária que decide os rumos da nossa vida. Então, para nós estarmos aqui hoje nesse podcast, nós precisamos de política para que a gente conseguisse um aplicativo que nos desse condições, para que a gente tenha a liberdade de poder falar, para que isso possa ir ao ar e a gente não sofra nenhum tipo de sanção. É uma política também que a gente precisa e outras coisas que a gente precisa fazer aí. Então, eu deixo aqui como um indicativo para que vocês possam assistir o filme Medida Provisória. Tem um outro livro aqui, que aí, quem quiser, olha, é um filme que fala um pouquinho sobre os territórios aqui de São Bernardo, é o Racismo Estrutura, é, Territorial, de um grande amigo meu, Aramis Horvath Gomes, ele que estudou lá na na UFABC, e ele conta um pouco aqui da nossa, da constituição da cidade de São Bernardo do Campo, conta um pouco sobre essa construção dos barracos, das políticas públicas, o que que isso impacta na vida das pessoas. Ele traz fotos, aquelas fotos que eu falei para o pessoal ir procurar no Centro de Memória, tem algumas coisas aqui no livro, e a gente consegue fazer algumas correlações do que foi e do que é São Bernardo hoje, e como era e como é a nossa população, e quanto nós precisamos avançar, trazendo mais qualidade de vida, e para que a gente possa fazer justiça ao trabalho e à luta de Luísa Marim e de outras heroínas e outras guerreiras que nos inspiram para que a gente esteja aqui hoje.
0: Obrigada, Yara, valeu. Ah, eu, eu já quero esse livro, hein? É, vamos ver o Eu que vou ir livro, atrás desse livro. Vamos né, ler o livro, vamos assistir Medida Provisória, que nós assistimos também, né, Sil? E aí, assim, agradecer muito a presença de vocês duas, assim, é um prazer, como eu aprendo, gente, é muito bom. Adoro esses momentos dessas, dessas conversas, por isso que é importante, eu acho que é, é isso que a Yara falou, né? é importante falarmos, é importante registrarmos, é importante, ainda bem que agora está nas nuvens, né? para que as pessoas possam ouvir né? daqui, sei lá, quantos anos vai poder nos ouvir e, e, e ouvir coisas tão boas né? que, que vocês trouxeram. Tá? Então eu agradeço muito, pessoal, agradeço aí por estar com a gente, E vamos que vamos no podcast do Instituto Leituras do Mundo. Muito obrigada, tchau, tchau.